1: Vous l'entendez, 2-7, euh, habituellement c'était la réflexion star euh, du rappeur Caris, et aujourd'hui malheureusement on ne pensait pas y arriver. Je pense que, que voilà, on était tous d'accord euh, en tant que fan des Pats pour euh, penser que ça n'arriverait euh, jamais, ou en tout cas euh, bah, pas sous Beitchik, et finalement nous y sommes, de victoire, cette défaite. Et bah, c'est là-dessus que je vais vous dire bonsoir pour ce nouveau podcast de Patriot France. On va parler de cette équipe qui nous déprime un peu plus chaque semaine. Et cette semaine, je suis en compagnie donc de Romain, pour en parler. Romain,
0: comment tu te sens après cette nouvelle défaite Bonsoir Hugo, bonsoir à tous et à tous. Bon, C'est une semaine de, de triple défaite pour moi, donc je me sens parfaitement bien. Je suis prêt à être optimiste pour l'avenir, je suis heureux. Je suis encouragé par tout ce que je vois, c'est fantastique. Euh, encore une semaine où on va pouvoir discuter de, du, de football euh, euh, pertinent, euh, logique et surtout euh, en phase avec son époque. En phase avec
1: son époque, euh, franchement, tu me fais pas si bien dire parce qu'on va, on va y aller directement sur ce terrain. Et finalement, j'ai envie de dire qu'on avait raison depuis pas mal de temps dans ce podcast en disant que, euh, bah, finalement, euh, notre roster était un peu... Euh, on avait finalement un roster, on va dire, de 2014, 2015, en 2016, si on veut être gentil. Le problème, c'est qu'on est en 2023 et que la NFL a considérablement changé. C'est ce qu'on disait dès, dès nos premiers podcasts. Hein. Notre premier, même si, si on reprend notre chronologique, c'est une phrase qu'on a prononcée euh, dans le podcast de la draft de Mac Jones. Et finalement... Bah, plus que la draft de Mike Jones, avec l'effectif qu'on a aujourd'hui, on est toujours dans cette mauvaise répartition des ressources dans le roster, et finalement, on le
0: paie, on le paie cash, encore une fois, cette semaine. Le, le plus parlant, c'est les, les ressources qu'on a allouées aux special teams, parce que cette semaine, bon, de quoi on peut bien parler on a, on a rabâché ces derniers temps que, que la défense... Euh, euh, Maintenez l'attaque autant que possible dans les matchs. Maintenant, il est en train de plier l'attaque, l'encéphalogramme plat. Euh, les, dans le même temps, les, les Special Teams continuent d'être de, de, aussi ineptes. Hein. Les changements apportés euh, au niveau de, de, du roster avec la signature de Chris Board. Euh, à plus de 2,6 millions la saison en termes de capite, euh, n'ont pas apporté le, le petit coup de boost nécessaire. Euh, Brandon Schooler, euh, roi du flot, mais roi des pénalités aussi, comme on le vu encore cette semaine. Alors même si elles sont un peu, euh, toujours un peu euh, bizarres euh, et peut-être discutables pour certaines... Euh, il, quand on, quand on voit en fait que, qu'il y a des erreurs comme celle qu'il fait sur la, sur la dernière où effectivement il peut contester autant qu'il veut, à partir du moment où les arbitres sifflent, il sait qu'il doit pas toucher le, le joueur adverse, quoi. C'est, il sait que ça va être flag automatiquement, en fait. C'est, c'est comme dans notre football à, à nous en Europe, quand, quand il y a un joueur qui protège le ballon, euh, dos au jeu et que tu as, as un joueur adverse qui, qui arrive et qu'il pose la main dessus et que le joueur se laisse tomber à terre, il sait très bien que l'arbitre va siffler, il faut pas le faire, Brandon Skuller c'est la même chose, il sait très bien qu'il va se mettre en faute et que l'arbitre il attend qu'une chose, c'est de lancer un flag, l'adversaire aussi, euh, ces choses là normalement Bill Belichick les coachs il a toujours, euh, il a démarré toi, son coach de special team, ça a toujours été son truc avant la défense, et c'est incroyable qu'en 2023, ces choses-là ne soient pas corrigées, que avec l'argent, que ce soit en free agency, les draft picks, cette année encore, on a quand même drafté un kicker et un punter, et en début de day free, hein, c'est bon, pas n'importe qui qui le fait, on a drafté un, et surpayé un long snapper... Joe Cardona, Joe Cardona, j'ai envie de vous dire, cette saison, c'est le special team player des Patriots, le moins bien noté par PFF. Quand, quand les trois phases du jeu ne, ne fonctionnent pas, il n'y a, a pas grand-chose qui peut fonctionner, il ne faut pas s'étonner d'être à 2-7. C'est ça qui est le plus frustrant. On, normalement, on a toujours, euh, depuis le début du podcast, insisté là-dessus sur le fait que, que Bill, justement, s'il euh, peut faire des erreurs en tant que GM ou en tant que coach, bon, ok, n'importe qui peut en faire, mais on a toujours eu confiance sur le fait qu'ils puissent les corriger, que jamais ces, ces périodes euh, de moins bien euh, s'éternisent. Euh, J'ai une stat qui est absolument terrible, mais sur les 30 derniers matchs, pas toute combinaisons confondue, mais enfin, si on compte le match de play contre les Bills, euh, sur, euh, sur les 30 derniers matchs, on est à... À 11 victoires pour 19 défaites. C'est juste, c'est pas possible. Quoi. Et c'est une tendance longue. Donc maintenant, si Bill n'est pas capable de réinverser la tendance sur une période aussi longue, c'est qu ce qu'il va falloir changer. Quoi. On verra justement
1: si on, si on changera. On, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans ce podcast. Mais euh, alors, on a parlé des Special Teams. Moi, je vais quand même les remercier, les Special Teams. Parce qu'on était les premiers à dire que on allait finalement gagner des matchs et euh, abîmer notre draft pick. Moi, je tiens à remercier, à remercier pardon, euh, Brandon Schooler, euh, Chris Bord pour sa nullité depuis le début de saison. Même Joe Cardona, finalement. Joe Cardona qui, qui nous a fait perdre des matchs. Merci à lui. Parce que finalement, euh, sans les special teams et sans les erreurs en special teams, je pense que jamais on le perd ce match. Et euh, honnêtement, et je pense que vous l'entendez, là, on est totalement résigné avec Romain, mais mais dans nos voix, on est plutôt heureux dans le sens où... Euh, enfin, heureux, ce n'est peut-être pas le bon mot. Mais disons que je pense qu'on est quand même plus content de faire ce podcast en 2-7 plutôt qu'en 3-6. Dans le sens où, bon, 2-7, euh, voilà, on est toujours à la lutte pour, pour avoir un top 5, peut-être d'un pick. Et je préfère être à, être à 2-7 et me dire, bon, oh, dans le meilleur des cas, en fin de saison, on aura quoi 4-5 victoires Donc, on aura un pick vraiment très, très bas Plutôt que de me dire, bon là on a trois victoires, peut-être que Willitschick va, va trouver un truc en fin de saison, on va finir à je sais pas 6, 6-7, six, six, et là ce sera plus catastrophique. Donc moi je je tiens, et de ce point de vue-là, seul, et seulement de ce point de vue-là même, je tiens à remercier les Special Teams, même si encore une fois, comme tu le dis, Romain, ils ont été catastrophiques, mais euh, ce n'était pas le, secteur, le seul secteur du jeu qui, qui a été non plus euh, ultra défaillant sur ce match-là en tout cas.
0: Ouais, et puis, comme tu le dis, on a toujours essayé d'être réaliste par rapport au niveau de l'équipe. Euh, ça ne fait pas plaisir de perdre, mais on, on est réaliste, on sait que malheureusement, la, la façon la plus rapide, la plus radicale qu'il qu y, qu y ait du changement, que ce changement soit forcé, euh, contraint et forcé euh, pour Belichick par les crafts, c'est qu'on qu qu perde un maximum de matchs pour qu'on ait le meilleur pic possible déjà. Et, et ensuite, éventuellement que ça amène à du changement dans le front office et dans le coaching staff Donc, avec forcément le départ de Bill Bejic puisqu'il acceptera pas de toute façon on peut être d'accord là-dessus je pense de, de voir ses prérogatives réduites ou des changements à imposer on a vu à quel point le changement d'offensive coordinator en 2022 a été un problème puis en 2023 quand on avait dit dans le podcast hein, la recherche d'un offensive coordinateur a été une vaste blague. Hein. Les interviews qu'on a menées n'étaient que pour satisfaire la roue et roule en apparence. On n'a même pas cherché à... à faire une vraie recherche qui nous permettrait d'avoir un... un... du mieux pour l'attaque. En fait, on a cherché un nouveau yes-man de plus dans... à mettre dans le, front... dans le front office dans le coaching staff. La personne de Bill O'Brien, on le voit, parce que cette semaine encore... Fin... Ne pas être capable de faire mieux contre une équipe des, des commanders qui, elle, voit la réalité en face et a traité ses deux meilleurs pass rushers, pas être capable de marquer plus de 17 points face à cette euh, défense qui était euh, vraiment euh, privée, de, bah, on peut le dire, je pense, de ses deux meilleurs joueurs, hein, en tout cas au moins defensive line. Franchement, euh, quand on est capable euh, que de saquer Samoel trois fois euh, avec tout le respect qu'on a pour Samuel en tant que NFL quarterback, euh, et pour son. Félicitations à son, à son offensive coach Eric Bieniemi, qui a, qui a vraiment réussi à le masquer ses erreurs autant que possible. Hein, mais euh, le niveau de Samuel, on, on le voit dans, dans l'interception la, dans qu'il lance juste avant la mi-temps dans la end zone, alors que son équipe peut mettre trois points essentiels au niveau du score, pour coller euh, au bat, et, et il lance une interception en triple coverage, Enfin, c'est le quarterback qu'on a affronté, et contre qui on a perdu, quoi C'est euh, Notre attaque n'a pas été capable de faire mieux et de punir ce genre d'erreur, mais qui est cataclysmique, normalement. Normalement, avant, ça, c'est le genre d'erreur que Bill Belichick, ses équipes, faisaient au moins le minimum pour, pour gratter la win, même si on jouait pas bien, on grattait la win. Et là, on en est même plus capable donc c'est là où en fait il faut absolument se tirer le signal d'alarme et, et appeler tout le monde à la, à la vigilance et à, et, et à dire non non c'est plus possible euh, là il faut, faut vraiment qu'il y ait des grands 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 changements parce que là euh, on l'a vu euh, c'est la Fox euh, qui filmait le match, ils ont filmé euh, euh, Jonathan Kraft et son père Robert Kraft euh, dans, la, dans la boxe, on a très bien vu euh, ce qu'ils ont dit, hein. on n'est on est pas assez bon hein. donc euh, on sait très bien que Bill ne sera pas viré en cours de saison, parce que, bon, à part tester Jérôme Maillot, ça n'aurait pas de grand intérêt. On sait très bien que Bill ne démissionnera pas, parce que, bon, ce n'est pas le genre. Euh, donc, bon, il faut dès maintenant commencer à, à, à penser à, à l'après, euh, parce que de toute façon, même ce match euh, de déplacement à Francfort contre, euh, contre les Colts, euh, actuellement, est-ce qu'on est seulement capable de, de proposer quelque chose et de le gagner, quoi
1: Malgré tout, euh, parce je vais répondre à ta question juste après, hein, je, je te rassure. Malgré tout, euh, je vais quand même revenir sur le podcast précédent, juste une petite aparté, parce qu'on parlait de Samuel, et je disais que pour moi, Samuel était un, un meilleur quarterback NFL que Mac Jones, et tu fais bien de le rappeler, euh, il peut remercier aussi Eric Binemi, qui, qui le met dans un bon système, mais je pense que sur ce match, c'est criant, hormis l'interception vraiment euh, bon, euh, assez catastrophique de… Euh, de Samuel, je ne sais toujours pas ce qu'il a essayé de faire, mais, mais bref, euh, il fait quand même avancer son équipe, hein, parce que 325 yards à la passe, 29 sur 45, bon, il n'a pas le meilleur taux de, de compression euh, qu qu'on ait vu, mais quand même, 325 yards, euh, il, faut, il faut les lancer, et ça traduit aussi un staff qui est beaucoup moins frileux que, que celui des Pats, parce que euh, nous, 44 passes lancées pour... Euh, à 44 passes lancées, 24 complétées, pour seulement 200 yards à la passe, et encore... Euh, dans ces 200 yards, il y a beaucoup de, de jeux euh, où en fait on envoie le ballon sur la ligne de scrimmage et, et on demande aux, aux receveurs sur des screens notamment de, de faire la différence. Ce n'est pas juste Samuel, c'est aussi le système. Et comme tu le dis, euh, voilà, ce, ce conservatisme n'a plus trop duré. Et non, on le voit au travers de ce match, c'est finalement le bon exemple. Hein, parce qu'on on voit deux jeunes quarterbacks un hein, quarterback qui est même moins bon que... Enfin, moins bon qui avait en tout cas moins de buzz que Matt Jones à sa draft, et finalement, euh, on voit qu'avec le bon système, en appliquant une philosophie un peu plus moderne, on arrive à, à enterrer quelque chose. Et euh, voilà, dernière stat, on, on en parle souvent dans un podcast, mais euh, sur ce match, euh, Washington a eu le ballon en attaque, en tout cas, 37 minutes et 10 secondes. Donc, euh, victoire largement méritée des, des Commanders. Et pour, euh, pour répondre donc, à ta question sur les Colts, en fait, moi, ce que je me... Là, j'ai très peur d'une victoire pour plusieurs raisons. Déjà, match en, en Allemagne, on sait que les matchs à l'étranger, souvent, à l'époque, à Londres, il y avait des petites surprises. Je me souviens des de Jaguars, par exemple, qui, qui exterminaient de, de temps en temps quelques équipes en, en marquant euh, des, des choses comme 35-40 points euh, avec Black, Black Bortles, hein, pour, pour, pour mettre un petit peu de contexte. Donc, euh, en fait, j'ai peur que, voilà, que que le fait d'être en Allemagne, etc., devant un public euh, international, euh, ça revigore un peu notre équipe et qu'on prenne ce match. Et encore une fois, ça serait une catastrophe en fait, de, perdre, de prendre ce match. Donc, euh, donc euh, bon, j'espère que Gardner Minshew nous fera un petit peu de magie parce qu'on parce qu en aura bien besoin.
0: Je ne sais pas quoi rajouter de plus, hein, honnêtement, tu as, as, as tout dit. Hein. C est, c est, on est quand même face à une équipe qui a marqué 232 points hein, sur ses neuf premiers matchs. Quand nous, on en a marqué que 135. Il y a quasiment 100 points d'écart entre nos deux équipes. C'est abysmal. Est, on est une, vraiment une, une équipe qui est en dessous de tout au niveau offensif. Enfin, je vais revenir juste un instant moi, sur quelque chose qui m'a particulièrement choqué, parce que ça a relié justement le roster management et euh, le coaching. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi, et on, même avec lui. L'immensité de la Pats Nation, quelle a été notre réaction quand on a drafté Taekwon Thornton, mais euh, sa gestion depuis euh, euh, ses blessures, euh, on avait expliqué pourquoi, parce que c'est une crevette, quoi. il est grand, il est, il est tout maigre, donc il se fait plier en deux au manque de euh, Cette semaine, il était censé avoir une foot injury, donc il était censé être blessé au pied. Keshun Bouti était censé avoir eu sa meilleure semaine de D'entraînement, bah, c'est vrai que Belichick a précisé sa meilleure sem semaine d'entraînement. Il n'a pas, pas précisé par rapport aux autres à quel niveau il était. Euh, et donc, Taekwondo Fonton joue quand même et Keshen boutier est inactif. Donc, Taekwondo Fonton, pas à 100%, joue quand même. Et alors, on le vise en fourth down, on le vise en fourth down. Ça fonctionne pas les deux fois. Alors certes, Mac ajuste pas bien forcément le ballon euh, en fourth down, mais bon, il faut voir le tracé couru par. Par et ensuite on le recible re encore sur les deux séries suivantes sur des, sur des, sur des faire d'un super important alors qu'on a déjà punté euh, les fois précédentes on insiste, ça marche pas encore les deux fois et après on le revoit plus du match donc très clairement il était pas à 100%, très clairement bon, il est aussi pas bon d'où est venue cette euh, urgence à, à Target for Anton euh, sur les trois premières séries comme ça sur des choses sur des situations aussi critiques. D euh, franchement, d'où est venue le, cette urgence à... Est-ce que tu l'as compris, toi, ce choix
1: Non, je ne l'ai pas compris, comme je ne comprends rien euh, de ce qui concerne tech Santon depuis, bah, depuis sa draft, hein, comme tu l'as dit. Euh, bon, le fait, de le, à la limite, le fait de, de le garder dans les actifs, pourquoi pas Parce que vraiment, le, notre receveur-corps, euh, à l'instant T, est vraiment euh, très très light. Après, euh, si on le met dans les, dans, dans les actifs, en tout cas, ce n'est pas pour l'utiliser comme ça pour moi. Parce qu'on le sait, euh, bon, voilà, je ne vais pas revenir sur Sampton, vous, regardez, vous écouterez les, les différents podcasts, mais on connaît ses défauts, ses qualités. Et le, le souci en fait avec Samton, c'est l'utilisation. Et on sait que Taekwondo Sampton n'a pas quand même les mains les plus sûres euh, du, euh, enfin, du football, quoi, de, même de l'effectif. Et euh, sur des situations, comme tu le dis, en troisième, en quatrième, euh, des situations vraiment clés, pour moi, le ballon, il doit aller dans les mains euh, des joueurs les plus, avec les mains les plus sûres. En, en fait, j'aurais préféré que ce soit euh, Mike Geseki, euh, je ne sais pas, Hunter Henry, même euh, pourquoi pas euh, Juju Smith-Schuster, qui, bon, vous connaissez mon amour pour ce joueur, mais je pense quand même que si on prend juste le, le côté main, les mains de Juju sont bien plus sûres que celles de Santon. Donc encore une fois, en fait, euh, voilà, le, la question de l'utilisation ne fait juste aucun sens. Utilisation et, euh, et implication aussi, enfin, on l'implique vraiment n'importe comment dans, dans tout ce qu'on veut faire avec lui. Et, et à un moment, il va falloir stopper l'expérience. Hein. Ce n'est même pas contre lui, C'est pas qu'il était été mauvais en soi, même si là on l'a vu avec ses tracés, c'était pas du, du grand football. Mais c'est juste, en fait, ce n'est pas, bon, pas la bonne personne, ce pas le bon environnement et euh, c'est une erreur de plus finalement sur le poste de receveur comme, comme l'a pu être Antilari, euh, comme euh, Juju Smith-Schuster lui aussi c'est une nouvelle erreur finalement et une erreur qui enfin, finalement j'ai envie de dire qu'on n'apprendra jamais et c'est ça le plus terrible en fait avec euh, Alexandre
0: J'ai envie de dire là, pour, pour revenir sur ce que tu viens de euh, dénoncer, euh, les, les mains de Juju ça va jus jusqu'au 2 minute warning en fait parce que une, une fois le 2-minute warning passé, euh, ça se transforme en prime euh, Wes Walker au Super Bowl quand même.
1: Bah, je suis d'accord avec toi, mais après, je trouve quand même que la passe, est à sa décharge. Et Dieu sait que c'est dur de, de défendre euh, Juju, mais euh, à sa décharge, je pense quand même qu'on lui demande, déjà sur les, les deux passes précédentes, on lui demande quand même au moins un exploit sur les deux. Et bon, on lui, lui en demandait trop, euh, ça reste Juju Smith-Schuster, quoi, donc... Euh, donc voilà. Bon, certes, la passe est dans les mains, il doit l'attraper, mais il doit quand même faire un sacré effort pour, pour la catch pour moi. Même si, en, en le revoyant, quand même au ralenti, je me dis qu'il qu peut et qu'il devrait même catch. Mais bon, c'est pas celui à qui je vais en vouloir le plus, je pense.
0: Mais Je suis d'accord avec toi dans, dans la solution. Pour pour continuer peut-être et finir là-dessus, euh, euh, on a vu en début de match que Jack Jones et Jesse Jackson, nos deux defensive backs, numéro 1 en fait en ce moment vu tous les blessés qu'il y a on va pas on va peut-être rappeler vite fait mais bon Jonathan Jones il joue mais il est clairement blessé Miles Bryant bon voilà Gonzo out pour la saison Marcus Jones out pour la saison aussi et bon on se retrouve du coup avec, euh, avec Jonathan Jones euh, qui doit faire avec euh, Miles Bryant Jack Jones et Jesse Jackson et cette semaine on start Sean Wade qui est euh, le, le type qui en fait qui est là euh, il faut casser la vitre en cas d'urgence. Euh, on le start, et donc on se dit, bon, tiens, bizarre, euh, ok, ils sont peut-être blessés, il y a peut-être quelque chose, Et en fait, on voit qu'après, il... <rire> Chenowell, il ne rejoue plus du match, et que c'est Jesse Jackson et... et Jack Jones qui reprennent leur place, et puis on apprend qu'en fait, ben, ils ont été sanctionnés parce qu'ils sont arrivés après le couvre-feu à l'hôtel, avant le match. Et euh, là, euh, hier, on apprend que euh, Jesse Jackson ne fera pas le voyage en Allemagne, par contre, Jack Jones, a priori, il va le faire, lui. On... Écoutez, on ne sait pas pourquoi, hein, mais il euh, y en a un qui est plus puni que l'autre, en tout cas. Euh, et donc, Jesse Jackson euh, ne va pas faire le voyage en Allemagne puisqu'il est sanctionné. Euh, pourquoi, tout simplement, ne pas le cut Pourquoi pas envoyer un message euh, Moi, je ne comprends pas. J'aimerais savoir ce que tu en penses.
1: Alors, De ce que j'ai compris, et... Euh même si, euh, si ce que j'ai compris est réel, euh, ça reste lunaire, mais en gros, euh, Jesse Jackson, on, on aurait compris qu'il était un peu, euh, je ne vais pas dire mal dans sa peau, mais qu'il n'était pas totalement le, le Jesse Jackson qu'on qu a connu, et on espère, en lui donnant une semaine de vacances, etc., en, en le laissant à la maison, qu'il reparte, enfin, voilà, qu'il y ait qu finalement un, un renouveau de Jesse Jackson la semaine prochaine, alors. Personnellement, j'y crois absolument pas, mais, mais c'est ce que j'ai cru en tout cas comprendre euh, au travers de ce que j'ai pu lire et écouter euh, des, des différents journalistes de Boston. Après, euh, c'est sûr qu'en fait, si on sanctionne l'un, on doit sanctionner les deux dans la mesure où en fait, les deux ont fait la même faute. Alors je comprends qu'il y ait cette envie de, enfin, cet essai en tout cas de, de, de relancer Jesse Jackson, mais, mais pourquoi ne pas sanctionner les deux et, et honnêtement, euh, toi tu parles de, de Cut Chase Jackson, si j'ai bien compris. Moi je pense que celui à Cut, c'est surtout Jack Jones qui est un bon. Euh, alors ok, il fait des bons matchs, etc. Et Dieu sait que j'aime beaucoup de joueurs. Mais à un moment, au niveau comportement, euh, il est déjà passé pas loin euh, cet été. Et quand je dis pas loin, euh, je devrais même dire pas loin de la prison. Il passe vraiment à rien. Il fait le roster, euh, Bon, personne a, a trop compris comment il arrivait finalement à faire le roster. Personne n'a compris en fait la gestion du cas de Jack Jones, mais euh, par les Patriots, dans le sens où d'habitude, en tout cas, euh, dans, durant les dynasties, quand un joueur avait des soucis euh, avec la justice, euh, généralement, euh, par les Patriots, couper le joueur assez vite ou en, au moins communiqué, etc. Là, c'était le flou total, euh, aucune réaction de euh, quand on lui posait la question, c'était « Non, moi, je suis là pour parler football. » Mais à un moment, euh, tu, tu dois parler football, c'est quand même un joueur de ton équipe. Tu dois, euh, tu dois même si tu ne veux pas t'exprimer, envoyer un message en, en le cutant. Et finalement, bon, si on devait euh, prendre une décision pour le voyage en, es, en Allemagne, pardon, pour moi, alors, soit les deux ne, ne doivent pas venir, et euh, si tu es pour en 1, bah autant que les deux, parce que finalement, les deux sont, ont l'air, en tout cas, euh, d'être euh, des, des petits cancers dans, dans les vestiaires. Hein, donc, euh, donc, pourquoi ne pas envoyer
0: le message finalement radical pour les deux Moi, c'est ça euh, qu'au limite, j'aurais préféré voir. Puisqu'on est dans un podcast rap français, comportement, bah ouais, comme dirait certaines. Euh, malheureusement, ouais, on le savait. On le savait, on le savait. C'était au moment où on les a draftés, au moment où on les a signés, on savait qu'ils étaient comme ça et bon. Comme on n'avait pas assez prévu en avance, on se retrouve à devoir faire des, jouets, des joueurs comme ça. Bon, C'est voilà, laprès Gilmore qui avait été mal géré, ça aussi. Espérons que l'avenir soit plus radieux. Et normalement, il le sera avec Gonzo et, et Marcus Jotz euh, l'année prochaine. Avec quel coaching staff ça On ne sait pas. Euh, vite fait aussi, il faut qu'on parle d'un autre truc qui nous est tombé dessus. Euh. Ces derniers jours, c'est, euh, on a appris hier que Adrian Clem, le coach de la ligne offensive, euh, visiblement a un souci de santé assez grave, puisque Bill n'a pas dit quoi et surtout il n'a pas dit combien de temps. Il a dit en tout cas suffisamment longtemps. Donc, euh, ouais, on se retrouve une nouvelle fois avec un coach de ligne offensive différent. Euh, je pense que ça va être le quatrième ou peut-être même plus en quatre ans puisqu'on a changé en 2020 avec la retraite de Dante, on a changé en 2021, on a changé en 2022, et donc là on change en 2023 encore une, autre, une fois de plus, et donc c'est Billyette, son assistant, qui va reprendre les, les rênes jusqu'à ce qu'il revienne, euh, comme si l'attaque et la ligne offensive avaient besoin de ça. Ouais,
1: juste pour allez, importer un, une toute petite nuance, je pense qu'au moins avec Billyette. Yates... Euh, c'est un changement qui est interne et les joueurs connaissent dans le sens où l'année dernière bon c'était euh, corrigez-moi si je me trompe mais il me semble que c'était Matt Patricia qui était euh, un peu le, le coach de la online et euh, Billy Yates qui était finalement le, le vrai coach pour caricaturer donc finalement si c'est euh, en tout cas si c'est ça c'est un changement et c'est sûr que ça va, ça va poser problème dans la mesure, où on a pas mal de jeunes aussi sur la online avec des rookies euh, faire ce changement-là, ça, déjà que voilà, il y avait du mieux sur la online, on l'a dit, mais euh, depuis le début de saison, c'était pas non plus la, la panacée. Donc euh, un changement, ça peut totalement y bousculer, Moi, je m'interroge surtout sur la gestion des, des rookies, parce que voilà, les changer d'environnement aussi aussi brutalement même, euh, bah ça pose toujours question. Donc euh, je pense que bon, déjà on souhaite pour établissement comme tu l'as fait à Adrien Clem, mais euh, mais voilà, on scrutera aussi la performance des rookies pour voir s'ils euh, si, ont la, la tête pour, euh, bah, pour assumer ce, ce changement brutal. Parce que bon, euh, pour eux, ça ne va pas être facile. Autant pour quelqu'un comme David Andrews, qui, bon, qui, qui fait partie des meubles, qui a connu je ne sais pas combien de coachs offensifs Pas tant que ça, finalement, euh, historiquement, mais
0: pas mal ces dernières années. Je ne me fais pas trop de soucis. Mais ouais pour les jeunes... Euh, pour les jeunes Hongers. Ouais, tu as raison d'insister pour les rookies parce que cette semaine encore, on a eu le droit aussi d'icho e show hein, parce que franchement, juste un hurry et une pression de, de concéder. Euh, il est euh, le seul avec David Androse euh, qui a. Et puis Mike Onwenu, quoi qui a, qui a vraiment fait le taf de manière vraiment euh, incroyable. On peut, on peut dire même que Conor pour un joueur qui a été forcé à jouer euh, left tackle alors qu'il a joué. Euh, Right tackle quasiment toute sa carrière et puis qui surtout qui est juste élevé de la practice squad euh, avant le match pour pallier au forfait de Trent Brown qui est blessé euh, s'en est quand même remarquablement sorti hein, parce que bon il a fait tous les snaps du match sans sans concéder de sac et puis sans sans avoir l'air complètement euh, hors de position donc bon euh, euh, on peut dire que sur ce match ils ont été quand même euh, ils ont été tous bons, le seul qui a bu la tasse, encore une fois, malheureusement, c'est Call Strange, quoi, c'est trop risque, trop pression concédée. Ça devient de... de plus en plus problématique, c'est... On espère qu'il va se passer quelque chose, qui qu va réussir à... à passer un cap, mais bon, pour l'instant, ça... ça reste toujours as pour être gentil.
1: Ouais, il est même pas ok-tier, en fait, c'est... C'est assez terrible pour l'instant, Cold Strange. Le, le pire, c'est qu'en fait, Cold Strange, c'est un peu les russes parce qu'une semaine, tu te dis, putain, quand même, il revient pas trop mal, il fait des blocs sympas en, en red zone, etc. Alors, en fait, la semaine d'après, c'est la pire des sous-merdes. Donc, euh, Cold Strange, euh, achète-toi une régularité, quand même. Il va falloir, pour un premier tour, il va falloir que tu sois régulier. tu es capable de faire des choses, on l'a vu. Maintenant, il va falloir que, que, tu, sois, que tu sois régulier, parce que parce qu'on a besoin, en fait, une ligne a besoin d'être régulière en NFL. Et s'il n'est pas régulier, bah, tout ce qu'il va être, c'est un, un remplaçant, finalement. Donc, euh, donc on a besoin d'un meilleur Code Strange. Lui a besoin de, de régularité. Et la ligne, surtout, hein, on, on a grandement besoin. Donc, euh, donc on espère un, voilà, une progression de, de Code Strange. Et, et j'espère, en tout cas, je pense qu'il est capable de le faire. Donc, euh, donc maintenant, euh, maintenant, on lui demande juste de, de prouver. Et finalement, euh, donc, ce qu'on va se demander, c'est, euh, on ne va pas revenir sur le match des Colts, parce qu'on n'a pas finalement tant de choses à dire que ça, ces deux équipes qui sont assez moyennes, euh, mais si jamais on venait à perdre contre les Colts, on a vu la rumeur du Boston Globe, on ne donne pas trop de crédit au Boston Globe, surtout à Benvoline, mais, mais euh, si jamais on venait à perdre et être en, en 2-8, ce, ce qui est possible, euh, finalement, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait dans, dans le futur Est-ce qu'on garde Belichick Spoiler alert, euh, ben Romain a, a dit ce qu'il pensait, donc euh, je vais le relancer là-dessus, vous verrez. Mais, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait finalement si on est en 2-8 Romain Eh bien, rien ne change.
0: <rire> on, va, on va rien changer parce qu'en fait, euh, euh, est, en théorie, il faudrait, mais c'est juste pas, pas le genre de la maison, c'est juste pas le genre de Bill, c'est... Malheureusement, on va continuer d'aller dans le mur jusqu'à la fin. Et puis, en fait, euh, c'est peut-être pas plus mal pour tout, pour tout le monde parce que, en fait, c'est ce qui nous apporterait, le, a priori, le meilleur draft pick. Ça éviterait un sursaut, un ressourceau euh, mental éventuel qui nous, qui nous ferait gratter des wins, pour, entre guillemets, pour rien, même si des wins en NFL euh, ne, ne, ne valent jamais rien. Euh, là, en l'occurrence... Euh, elles elle elle ne ferait juste euh, qu'abîmer notre draft pick, parce qu'en fait, même à, à l'heure actuelle, je pense que la, la, la troisième place de la division, malheureusement, elle est presque déjà plus accessible. En fait, tout, tout va se jouer sans doute sur, les, sur, la, sur le, la deuxième confrontation contre les Jets, à mon avis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Euh,
1: quand tu dis tout va se jouer, c'est pourquoi euh, Tu parles de la, de la place en division
0: ou... Euh, oui, de la place en division, oui. Euh, si, on, si on termine devant les Jets ou pas. parce que Après, c'est vrai qu'ils ont déjà de l'avance mine de rien sur nous. Hein, ils ont gagné deux fois plus de matchs. Donc,
1: euh. ouais, Je pense que moi, je voyais les Jets finir devant dans le sens, ils ont une bien meilleure défense. Et, euh, et dans la mesure aussi où eux ont l'air de vouloir euh, vraiment jouer jusqu'au bout. Avec, euh, nous aussi, hein, on veut jouer jusqu'au bout, c'est pas la question, mais eux, on, on, en tout cas, ont on toujours l'espoir, je pense, d'accrocher... une. Une place miraculeuse en playoff. Donc, euh, donc, je pense que je ne vois pas finir devant les Jets. J'espère même que les Jets nous battront pour, pour vraiment bien, bien abîmer notre, notre bilan et améliorer notre draft pick. Donc, euh, donc pour une fois, voilà, j'espère que les Jets gagneront le contre nous. Mais, euh, mais non, finalement, euh, là, j'espère, je, en fait, c'est un petit peu mon, mon esprit euh, mesquin. Mais, J'espère que, que les Colts vont gagner pour une raison. En fait, Benvolin n'arrête pas chaque année de lancer des techs éclatés. Et j'ai envie de voir, parce que là, il a clairement dit, il a limite à peine utilisé le conditionnel, il a dit clairement que si on était en 2-8, Belichick était bien bien menacé. Donc, moi, j'ai juste envie de voir, en fait, si on, si on est en 2-8, si Benvolin a encore une fois une, une info euh, éclatée, aussi, il y a, un, il y a un, ne serait-ce qu'un qu petit semblant de vérité. En fait, c'est la seule raison. Et pour moi, c'est le seul suspense du match en, fait, en, en Allemagne. C'est pour vous dire à quel point, point j'en suis, à quel point on en met. C'est de voir ça. Me dire, est-ce que finalement, les Krafts auront, euh, auront les, euh, les cojones, hein. excusez-moi de, de, de parler cruant, mais, mais voilà, les cojones de, de faire ce que n'importe quelle franchise ferait en fait euh de dire, bon, euh, on va anticiper le, le Black Monday, on va renvoyer notre coach euh, maintenant, on va mettre un intérimaire pour le tester, et on va voir. Je pense que n'importe quelle franchise le ferait, n'importe quelle franchise l'aurait sans doute déjà fait, mais euh, là, j'ai envie de voir si, euh, parce qu'on on en avait déjà parlé du match en Allemagne, etc., du, du fait que ça pouvait être un, un, point de, un point qui pouvait sauver Bill, là, euh, une fois cette deadline passée, j'ai envie de voir. En fait, c'est
0: juste juste
1: envie
0: de voir. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'on avait on avait présumé que qu'il y aurait des moves qui seraient faits à la traite deadline euh, si la saison partait mal et que euh, le match des, des colts juste euh, en Allemagne juste à, juste avant la bye week en fait serait un, un bon point pour faire le bilan. Donc c'est vrai que c'est en fait c'est surtout ça qui 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 fait que éventuellement il peut se passer quelque chose, mais c'est vrai que Bon, Benvoline est un troll, tout le monde le sait. Euh, mais après, c'est vrai qu'à 2-8, en théorie, tu as raison, n'importe quelle équipe devrait faire quelque chose pour... Euh, quand en plus, ton, ton propriétaire a déjà dit publiquement euh, euh, que Jérôme euh, Maillot était euh, l'héritier euh, présumé, présumé de, de Bill, bon, bah, théoriquement, dans une telle situation... Euh, c'est lui qui, qui fait l'intérim jusqu'à la fin de saison. Et puis en plus, ça permet de, de le juger sur quasiment une, une demi-saison, euh, de voir ce qui peut fonctionner, ce qui peut ne pas fonctionner. Ça serait la meilleure manière de le tester. Euh, moi, tout le monde sait, euh, euh, je pense, si vous écoutez le podcast et que vous me suivez sur Twitter depuis il y a quand même un, 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 au moins un petit moment, euh, je ne suis pas fan d'être coach défensifs pour des raisons euh, tactiques mais aussi pratiques, hein, puisque de toute façon en fait les coachs défensifs euh, ont une tendance au conservatisme euh, et euh, à la non remise en question euh, euh, qui est malheureusement euh, euh, trop problématique dans la NFL actuelle, où il faut marquer le plus de points possible. Hein. Aujourd'hui, euh, euh, juste euh, marquer euh, une vingtaine de points, ça ne suffit plus pour gagner des matchs, euh, il faut accepter de, de prendre des risques. On le voit d'ailleurs cette année, il euh, y a quelqu'un qui a fait la la remarque sur Twitter, et c'était très pertinent, euh, je ne me souviens plus qui malheureusement, euh, mais euh, qu'en gros, euh, cette année, on assistait à un, à un nouveau euh, tournant au niveau de, des turnovers, euh, en gros, euh, si on regardait qui étaient les bonnes équipes, les mauvaises équipes, cette année, il y a beaucoup de bonnes équipes qui ont beaucoup de turnovers, et qui, euh, en fait, euh, ne bon, sont pas aussi catastrophiques que les Patriots, mais euh, les, il y a des, beaucoup de bonnes équipes comme les Chiefs ou... Où, euh, je ne sais plus qui c'était, qui était cité, mais en gros, il y a beaucoup de bonnes équipes qui, sont, qui ont une un turnover ratio qui est pas bon cette année, et il n'empêche que ce sont des bonnes équipes, qui jouent bien, et qui, pour certaines, écrasent les équipes chaque semaine, euh, sans que ça pose de problème, et euh, donc, euh, ce que disait l'analyste le, le, en, en question, c'est qu'en gros, on assiste peut-être, à un, là aussi, encore à une, à une évolution de la NFL vers un, un football encore plus débridé, et... et, et euh, et dans lequel, en fait, les turnovers, euh, finalement, ne comptent euh, plus tellement comme des jeux négatifs, puisqu'en fait, euh, le but, c'est de maximiser les, les possessions et de marquer le plus de points possible. Et qu'en gros, euh, aujourd'hui, tu peux arriver à, à contrer le problème des turnovers en étant efficace ou en créant plus de possessions euh, euh, et euh, plus d'opportunités de, de marquer. Quoi. Et en fait, ça va à l'encontre total de, de la philosophie de Bill Beitchik. Et c'est Peut-être pour ça, sans doute que Bill est aussi dépassé par les événements en ce moment. C'est parce qu'en fait, il avait peut-être, il avait a priori en tout cas pas anticipé ce changement-là.
1: Ah, c'est pas a priori. Je pense c'est clairement, clairement, un, un manque
0: d'anticipation.
1: Mais après, encore une fois, euh, j'ai envie de dire que pour moi, il y a eu un vrai tournant NFL à partir du moment où Pat Mahomes est On a vu que Pat Mahomes était un gros hit dans le sens où euh, NFL est devenue vraiment plus up tempo. Et, euh, et là, on a vu l'apogée, enfin, l'arrivée en tout cas au pouvoir d'offensive de, de, coordinateurs assez jeunes qui, pour certains, sont devenus être coachs et qui ont, euh, je ne vais pas dire révolutionné le jeu, mais qui ont euh, prôné justement cet cette esprit offensif dont, dont tu parles, Romain, et dont la stat est le meilleur exemple, je pense. Mais, euh, mais finalement, et on le voit au travers des bilans, tous les jeunes coachs offensif, bah, quand on joue les Patriots, hormis Sean McVeigh au Super Bowl, mais euh, pour des raisons autres, je pense, euh, bah, tous, les, tous ces, ces jeunes coachs donnent des leçons à Belichick, et euh, c'est pour ça qu'en fait, dans l'absolu, on le dit, Bill Belichick n'est pas un mauvais coach, juste, euh, il n'est plus adapté à NFL d'aujourd'hui, et si une équipe veut se risquer à, à re-signer Belichick derrière, bah, qu'elle le fasse, mais je pense que, euh, en tout cas pour nous, il est temps de passer à autre chose et j'espère qu'on le fera, même si je n'y crois absolument pas, qu'on le fera le plus vite possible. Mais, euh, mais voilà, je pense que là, on, on a atteint vraiment le, le bout et de toute façon, dans chaque podcast, euh, jusqu'à la fin de saison, je pense qu'on qu tiendra le même discours. On est tous plus ou moins résignés. Et là, aujourd'hui, euh, à part attendre la fin de saison, euh, voilà, attendre la value qui va nous faire beaucoup de bien, euh, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. C'est ça qui est terrible. Donc, quand on se pose la question, que fait-on enfin, Juste, euh, on va attendre, on va regarder les matchs en espérant voir du mieux, notamment de certains joueurs, de certaines individualités, de voir des progressions. Mais collectivement, on ne peut plus rien espérer. Que ce soit euh, dans le bilan, dans, dans une amélioration de, de la philosophie, euh, je pense qu'on peut vraiment rien espérer.
0: Là, je viens de tomber sur un truc que, que les Patriots viennent de tweeter et qui, qui, va, qui va servir de conclusion, je pense, parfaite. Euh, effectivement, les Patriots n'ont jamais perdu en dehors de, des frontières de, des États-Unis. Quand, quand les Patriots sont joués en, en Angleterre ou au Mexique, euh, comme contre les Raiders en, en 2017, à chaque fois, les Patriots ont gagné et marqué plus de 30 points. Donc, euh, est-ce que cette année, on va inaugurer aussi une défaite à l'extérieur euh, euh, Voilà dans un match international et après tout Bilbe n'a jamais perdu à l'international donc euh, peut-être que c'est pour cette année aussi
1: j'ai limite envie de dire on l'espère c'est ça qui est, qui est assez terrible ça
0: fait une caisse de plus sur le bingo hein, ah oui là on, on va,
1: je pense qu'on va faire un petit truc là, comme le Scorigami euh, on, on va se faire un petit truc pour finir la saison parce que là les premières on en, on en a vu cette saison donc euh... Donc voilà, bah, comme tu le dis, ça va nous servir de conclusion. Donc on va, va s'arrêter là. On va juste maintenant euh, compter les jours qui nous séparent euh, de ce match euh, en Allemagne face aux face au Colts. Euh, on salue en tout cas tous toutes, toutes, enfin euh, tous les membres pardon de la Pat Nation euh, française qui qui se rendrait en Allemagne. Euh, bah, bon match à vous. Vous le vous le méritez. On espère. Euh... En fait, j'ai envie de dire que j'espère juste avoir du spectacle pour vous, pour ceux qui qui se rendront en Allemagne parce que parce que vous le méritez voilà mais mais finalement pour, pour toutes les raisons qu'on a évoquées pour le bilan pour pour l'envie de changement euh, limite euh, la meilleure chose ça serait une défaite non Romain parfaitement Hugo donc voilà on va maintenant on va attendre le match du dimanche euh, en attendant je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine euh, profitez bien donc de, de votre début de week-end parce que les Pats seront évidemment là pour euh, pour ruiner la fin donc, moi, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast, et en tout cas de nouvelles aventures. Super Bowl! Second long, Brady yeah. finds the open man,
0: Rob Gronkowski! Welcome, Go!